1: Eh, entre talleres y otras cosas, ahora se está, está preparando para ser profe, está haciendo un doctorado en educación. Eh, la traemos aquí a Tinta Indeleble especialmente porque hace poquito eh, inauguró, es decir, presentó su nuevo libro, Indeleble. Indeleble. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo está, gracias Paola? por la
0: invitación, ¿cómo están?
1: Todo bien, bien gracias bien. por venir. Eh, bueno, ahora le hacemos un recorrido Por los primeros libros eh, Leche Merengada En el 2015 Libros de cuentos Pez Y otros relatos Y bueno, Indeleble Que lo va, lo va a venir a contar hoy aquí Porque eh, coincidimos en el nombre, y además la historia que hay detrás eh, de esas palabras, de esa novela, es muy interesante, eh, más o menos ella me fue contando de qué trataba, no vamos a espolear porque lo tienen que, que ir <risa> a comprar, a comprar <risa> <claro>. <risa> pero además eh, por ahí nos puede leer una partecita del libro, sí, claro. pero es una mujer de 40 años y te lo dejo a vos para, para que nos cuentes eh, la trama y, y y el concepto de... Uno se puede imaginar cualquier cosa. Además, desde la tapa, que, que es azul, es un traje eh, de varón. Eh, indeleble el título. Así que hay mucho mucho detrás de, de esa imagen, me parece.
0: Bueno, gracias de nuevo por, por invitar. El libro es nuevísimo, sí. Eh, salió de imprenta el jueves pasado. Así que está haciendo sus, sus primeros pasos. Bueno, Indeleble porque es ay, lo, lo, lo que deja marca, ¿no? Queríamos... Eh, Queríamos, digo porque el título también fue charlado con, con los editores, eh, subrayar con eso eh, como, como, como una parte de la, de la novela que nos parecía que, que era interesante de ver. La novela es la historia, como vos contabas, Juli, de una mujer de unos 40 años eh, cuyo marido se suicida y ella eh, tiene que afrontar ese suicidio y además una deuda inmobiliaria que contrajeron juntos para comprar un, la casa donde viven eh, y bueno, y cómo ella va haciendo el tránsito, no. Eh, la idea un poco era eh, mostrar o, 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 o contar la figura masculina, la presencia, eh, por lo menos en una generación, esto, esto sucede en el 2001, en realidad la novela está dividida en dos partes, a fines de los 90 y en el 2001, y contar cómo, cómo eh, hay Toda una generación construida sobre una marca de masculinidad doméstica importante. Entonces, esta mujer que tiene que empezar a resolver un montón de problemas, incluso los que su marido no se animó a resolver porque se mató, ¿no? Eh, para no pagar la deuda, o sea, agobiado, por, o al menos eso dice, después da como como otra vuelta de tuerca también la historia, pero... Ella tiene que, que afrontar una deuda que contrajeron juntos y que ahora.
2: Está sola para hacerlo. Está sola para
0: hacerlo. Eh, y además eh, haciendo el duelo y el duelo de una pérdida que tampoco. Que, que fue una decisión de. digo, no sé, con todo lo que implica. Un
1: suicidio. Un suicidio claro. ¿no? una, una mujer con familia tenía hijos. Eh, no, bueno, no. hay también un tema con ese, no tenía hijos,
0: pero sí. Eh, hay algo que, que a mí me interesaba que apareciera en la novela que era eh, eh, discutir esos eh, como a ver como las, las garantías de felicidad ¿no? la mujer no tenía hijos pero era una mujer feliz había logrado lo que se supone que, que, que la sociedad dice que una mujer no tenía un marido, el marido era bueno, la quería, tiene un trabajo, digo o sea eh, se habían comprado una casa, digo, iban como por el camino de la, de la felicidad,
1: mm. claro
0: y pero cuando abrís un poco, bueno, había otras cosas también detrás, ¿no?
1: ¿Y qué te motivó a, a escribir esto? ¿Por qué surge esa historia de de, de, esta, de esa esa fotografía que decís de la mujer feliz que tiene que estar casada, ¿no? Eh, eh, las mujeres estamos sujetas, me parece, a, a ese modelo familiar que también era un poco de lo que me contabas y me pareció interesante eh, como eh, desandar ese, ese camino, digamos, eh, de la mujer feliz que por ahí socialmente so, qué sé yo el marido se suicida y pobre víctima no debe estar re mal re hundida eh, pero inconsciente bueno y fue eh, una oportunidad una, la, la,
0: <risa> En realidad más que es, nadie lo estaba deseando pero digo ella ella no sabe qué hacer con eso también eh, sí hay algo y la historia surgió de una manera como bueno por lo menos para mí surgen todas las historias eh, absolutamente eh, casual y azarosa que fue eh, Mirando tele, mirando el noticiero En la crisis en España eh, Aparece una historia similar Una, una pareja eh, De mediana edad eh, El gobierno había Amenazado con ejecutar Las deudas hipotecarias de la gente Que, 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 que no estuviera pagando claro, el, hombre se, perdón, el, el hombre se... Perdón El hombre se mata, se suicida Y como eran muchas personas Las que estaban en esa situación Eh el gobierno decide no avanzar con la con uh -huh. la, con la la idea, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me pasa con eso es que lo primero que pensé fue en el marido. Pobre tipo, ¿no? Te matás al pedo, básicamente, porque sí. después, o sea, igual te iba a tener su moratoria. Eh, pero después la mirada como que se me desvió de foco. Y me imaginé a esa mujer, primero haciendo el duelo de la muerte de, de su compañero y después diciendo flaco y ahora no
1: me dejaste eh, aparte con me dejaste la deuda a mí sin trabajo claro. porque
0: también la estructura de, de, de una mujer que se había dedicado a, a su casa por ahí a la espera de hijos que en este caso no llegaron pero pero eh, digamos mucho hubiera sido ahí también me parece que aparece algo interesante de pensar eh, para él hubiera sido mucho más fácil no porque ya eh, cuando cae a la cuenta primero ni se da cuenta que necesita cobrar después cuando se da cuenta que no cobra eh, dice de qué voy a vivir no empieza a, a, empiezan a aparecer una serie de cuestiones que me parece que también son como propias del, del mundo de la mujer, esto que estamos discutiendo todo el tiempo eh, sobre las, las condiciones de trabajo y el mercado laboral, bueno acá es, es claro, si el que hubiera enviudado hubiera sido él si la que se hubiera asustado fue ella y el que hubiera enviudado fue hubiera sido él le hubiera sido mucho más fácil
2: claro, claro. Eh, a mí cuando le cuando contás un poco sobre sobre la historia se me viene quizás eh, bueno, decías que estaba situada en los noven, en fines de los 90, principios del del do, de los años 2000, eh quizá el el auge de, del del feminismo y de los movimientos eh que que ahora disputan quizá ese, ese, esa familia que ya no es eh, marido, eh, o esposa y, y dos hijos, o, o esto de tratar de deconstruir ¿no? esta familia, o, o qué es la felicidad, que con la felicidad de, eh, viene la familia y todo eso, quizás se me viene un poco a la cabeza la contemporaneidad y no tanto eh, esos tiempos. Sí,
0: bueno, la mirada es, es es contemporánea. Eh, a mí lo que me interesaba eh, pensar era eh, pensar el, 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 el rol de la mujer y pensar el feminismo eh, igual estoy haciendo algo que no me gusta que es <risa> decir qué pienso yo cuando escribo pero eh, por lo menos eh, es mi lectura sobre, sobre este texto eh, en, en, en un colectivo que no está acostumbrado a discutir su propia felicidad, que no está acostumbrado a pensar que está siendo víctima de injusticias, digo eh, me parece que, que asociamos eh, con mucha facilidad y lo celebro ¿no? Eh, la discusión sobre, sobre los femeninos, sobre el rol de la mujer o sobre los géneros disidentes en los grupos que tuvieron, en los colectivos que tuvieron que dar más batalla porque eran claramente los, los más vulnerables no uh -huh. eh, pero que en esa discusión va quedando eh, bueno ¿qué pasa con lo masculino en el, en el interior eh, de un hogar que, que se supone... Un hogar feliz, ¿no? La, la idea de felicidad a mí me hace un ruido todo el tiempo de esa foto, ¿no? El, la foto Valeria Massa, no sé.
1: Claro. Y otra cosa que me había quedado, si la, la puedo decir, de el tema de la mujer eh, que aún eh, ya con otra pareja, o sea, sigue viendo al, al, al marido, recordando al marido, eh, como sujeta a... le hubiera gustado a... No pidiendo, sea, autorización, pidiendo autorización, ¿no? En
0: un momento sí, sucede eso en la novela y ella dice, bueno, este hombre a Ricardo le hubiera gustado, Ricardo. Ricardo lo hubiera probado, incluso hay, hay algunas películas que, que, que hablan un poco de eso, de alguien que le diagnostica, no sé, una enfermedad terminal y entonces trata de ver, de buscar a alguien para su mujer, claro. eh, he visto un par de películas así del sábado a la tarde.
1: Y, y, no, y esa imagen para mí es la tapa. Esa porque imagen es ese, bueno buena. Es como la porque es el traje y es como que Ricardo que está indeleble. No hay ahí, nadie, no hay está indeleble. Es claro. Total. Sí, sí. ¿Querés leernos Dale. alguna parte sí, sí. que, que, que prefieras del libro?
0: Sí, sí, puedo leer el comienzo. Sí, que... ya
1: te estamos spoileando demasiado, sí. me parece pero igual.
0: <risa> no, no, bueno, pero el comienzo.
1: El comienzo es va. para. para... Eh,
0: la, la novela va eh, eh, para adelante y para atrás, empieza con. Cuando, Bueno, ahora van a ver cómo empieza y después va cuando Ricardo estaba vivo. Empieza. La perturbaba reconocer que ante el cadáver de su marido... ...su primer pensamiento había sido que la camisa celeste oscuro... ...combinaba muy mal con el cortinado de fondo, celeste, pero más claro. Había gritado, un grito aterrador que había traído a los vecinos... ...y a Damián, el encargado del edificio. Minutos después... Alguien la ayudaba a salir del departamento y la sentaba en otra cocina frente a un vaso de agua. Alguien cerraba la puerta, espantando curiosos, y llamaba a la policía. Alguien empezaba a dar forma al primer testimonio sobre ese suicidio. Pero nadie, excepto ella, se había dado cuenta que esa, esa muerte no combinaba. El departamento de la vecina copiaba gente curiosa. La miraban, pero Maine no se daba cuenta. Bebía el agua de asorbitos, sin soltar el vaso. Cuando se acababa, alguien le servía más. Mantenía la vista fija en las flores dibujadas en el mantel de hule. Parecían rosas. Tenía los bordes, los pétalos remarcados con un color fuerte que se iba evaporando hacia abajo. Los dibujos de las hojas formaban una corona de espinas. La matriz de la imagen se repetía de manera vertical y horizontal, cubriendo toda la superficie del mantel. trato de contarlas. La mesa era redonda, pero el mantel cuadrado. Verticales, 5, 7, 8, 10, y de cada lado deben caer 3. 13, no, 3 de cada lado, 16. Y si el mantel es cuadrado, son 16 por 16. A ver, 1 por 6, 6, y 1 queda 16, y 1 por 6. ¿Existen los manteles cuadrados? Sabía de los rectangulares, pero ¿Cuadrados? ¿Y qué lado era más largo entonces si era rectangular? Sin darse cuenta, había terminado de nuevo el agua y le estaban volviendo a servir. Bueno, esos son los primeros momentos de viudez de, 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 de May. Y
1: después, es, eh, él le aparece vivo.
0: Ma, en realidad, se van bueno, yo ahí leí, dos hice un poco de sí. trampa, leí dos partes de, de cuando él estaba muerto, porque me parecía que si una lectura breve no se iba a entender, eh, el, el relato va y viene, de fines de los 90, cuando él está vivo, a eh, el 2001, a partir de, de, de su suicidio. ¿Y ¿Cómo te sentís vos más cómoda en tu, en tu forma de estructurar tu narrativa? Porque veo de que como que hay un conflicto bastante fuerte, un nudo de la trama que vos decís, bueno, eso tiene un nudo dramático que está vinculado a lo, a lo temático, a lo temático social también, y de ahí pueden surgir como la construcción de personajes. Pero vos, ¿cómo te sentís cómoda eh, Al revés. Para, para hacerlo? ¿Construís primero los El personajes personaje. eh, y sí. la temática social, digamos, la o temática, la dramática? A mí, me, a mí me resulta muy difícil pensar por fuera de la temática social. Entonces, o sea, me, me resulta muy difícil pensar una persona con problemas personales que no tengan que ver con problemas sociales. Eh, entonces, eh, la, cuando, cuando a mí me aparece esta anécdota... Eh, la, la anécdota era de España yo la verdad que eh, tuve la suerte de conocer España pero muy poquitos días entonces no, tampoco era algo que no terminaba de palpar entonces dije no, esta historia tiene que ser acá y tiene que ser eh, en, en esa época que, que, que fue tan 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 densa tan turbia, tan importante como fue el 2001 los desahucios eh, <risa> ahí me, pare, me, me pasó algo además súper interesante ¿no? que es que eh, para narrar los 90, para narrar, si bien yo era grande y tengo recuerdos, tuve que hacer como una reconstrucción, eh, no sé, recordar, por ejemplo, los hechos históricos, si fue primero el corralito de la devaluación, cuánto fue eh, eh, ir atrás de testimonios. Digo, yo tenía mis propios testimonios sobre ese diciembre y también sobre los 90, pero preguntarle a gente que sabía que también sí. había, había estado. Y de pronto ir, no sé, recordando las charlas, ¿te acordás? Desde la, las... Eh, eh, publicidades de, de Walmart hasta no digo cosa, esas cosas de cotidiano esas ofertas estrambóticas de los pollos a 99 centavos hasta la promesa de rescate del FMI ah, y reconstruí un mundo que para mí estaba perdido eh, y me resultó muy curioso en todo el, el proceso de edición de la novela duró más o menos un año y con los editores nos asombrábamos porque parecía que había algo en la realidad que nos estaba como jugando carrera con la edición de, de toda esta etapa que parecía no ya tan terminada. Eso, me, eso me, me, me sorprendió muchísimo. Y claro, el ejercicio de la escritura es como un arte también de la reescritura, ¿no? Cuando vos decís, bueno, ya, ya fue, publico. Terminé. Sí, pero
1: ahora estás como reescribiendo también esa realidad. Porque yo uh, me podría a pensar, o sea, totalmente. justo ahora sí. eh, que vengas a, a presentar este libro en este momento. Es como que es, nada, estás contando lo que claro. pasa. pasa? Sí. Hoy. Hoy, claro. La, es la
0: segunda vez que me pasa algo así. Eh, la primera vez sucedió con, me invitaron Miguel Dalmaroni y Victoria Torres, me invitaron a participar en una antología que salió eh, por los 40 años del golpe, eh, que se llama Golpe. Y... Y, bueno, somos 24 escritores, escribimos cada uno un relato para, para esa antología. Lo escribimos en el 2015 y el libro se presentó en marzo del 2016. Claro. Y la diferencia entre el momento que lo escribimos y, bueno, eh, no hubo presentación oficial porque los compañeros del Centro Cultural Haroldo Conti estaban de paro. Claro. Porque los amenazaban con despidos. Digo, eso como una cosa simbólica, pero nos pasó como un poco esto, como que la, la realidad nos dio vuelta, los procesos de escritura, esta sensación de estar escribiendo sobre el pasado y, y, y de golpe como como si, no sé, como cuando perdés el tren, viste que lo ves pasar al lado tuyo, y por más que corras el tren pasa más rápido. Que muchas veces esos tiempos cíclicos también retoman vigencia muchas cosas. A, mí me, asusta, que, bueno, ¿eh? sí, a asusto, mí me asusta, eh. Sí, a mí me asusta, yo cuando entré ahora en estos días al supermercado, y vi la, la revistita Que pensé que era un este, género eh, este, Acabado este, y perdido este Y volví a ver este, la este, misma ¿no? revistita con, con, con las mismas estrellas amarillas Para marcar la oferta Dije, volví, claro. hasta eso, ¿no? Hasta claro, claro, claro. volví, volví. Tanto preguntar, tanto investigar, hubiera esperado un año más. ¿sí? Y lo tenía todo servido. Y tenías
1: toda la foto eh, acá sí, servida. Sí, eh, sí es, es. Un poco
0: espeluznante, igual. Sí, ¿no? es
1: sí. complejo. Y eso te iba a decir, o sea, qué sensación, ¿no? Eh, tener eh, un libro que viene editándose hace un año, lo escribiste, bueno, no sé cuánto tiempo te llevó a escribirlo y estarlo viviendo ahora. yo soy lento
0: así que estuve como cuatro años antes escribiéndolo
1: estabas escribiendo el futuro el Estaba presente escribiendo el futuro, claro <risa> el sí, presente sí. ahora okay. lo que y, y es para los escritores debe ser una sensación eh, no sí, sí para
0: mí por lo menos es rara
1: bueno pero también eh, me llamaba la atención eh, el concepto de leche merengada tía te quería hacer esta pregunta el, eh, la mujer la imagen de la mujer eh, dentro de tus tres eh, libros, eh, ¿es la misma o, 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 va, o va cambiando? O sea, ¿la, la vas describiendo de, de distinta manera?
0: Eh, no, cada personaje eh, es por sí mismo. Sí. Digo, y ahí también un poco retomando lo que hablábamos hoy, yo entro siempre a las historias por el personaje. De hecho, la mayor parte de las veces, y es lo que más me gusta de mi trabajo, es que no sé qué va a pasar, no sé qué es lo que va a suceder, ¿no? Las cosas van sucediendo como si yo estuviera escribiendo las tablas de Moisés, algo que alguien me está dictando, ¿no? Y, y ahí el entusiasmo de decir, ah, no, lo que tiene que pasar es esto, ¿no? Esa, como claro, ese descubrimiento, claro, ese claro. Eh, atrás de la, de la zanahoria todo el tiempo. Sí. En el momento en que me doy cuenta cuando la historia tiene, de qué manera la historia tiene que terminar, me apuro en terminarla porque, porque no me gusta tampoco... Eh, ten, o sea, me, me parece que el trabajo se, se convierte como en muy operativo Si yo sé todo el tiempo a dónde voy Y lo único que tengo que hacer es acomodar todo para llegar Me, me gusta esa cosa de la sorpresa Las mujeres no son todas iguales En, en el sentido que son personajes distintos eh, Con orígenes distintos y que le pasan cosas distintas Ahora, eh, sí hay, me parece, esta cosa de discutir la felicidad Yo eh, agarro la foto familiar eh, no porque tenga ningún problema, y esto lo dije muchas veces cuando cuando estábamos promocionando leche merengada. No tengo ningún problema con la familia. De hecho, yo vivo en una familia eh, heteronormativa y, y bastante tradicional. Eh, tengo a mi compañero, mis hijas. Eh, no es un problema contra la familia. Es un problema contra lo que la institución familiar pone en juego ¿no? Y, y, y la agenda que marca. Y me parece que con la discusión ahora sobre la legalización del del aborto, eh, eso cobró como mucha vigencia también, ¿no? Eh, eso, la hipocresía, rasguemos la foto. Rompamos la foto de, de, de la parejita de hijos, eh, el nene y la nena, y hay un aborto detrás, por lo menos. Entonces, eh, eso es lo que a mí me interesa discutir, un poco eh, la hipocresía de esa foto. que es, que A ver... Yo tengo esta familia y la amo y me encanta porque es la mía, pero no es la mejor ni es la única forma de construirse socialmente ni de construir vínculos. Me parece que, que es muy tirano eso. Eh, y que la mayor parte de las veces lo que sucede es que que quedan como a, atrás de la foto nah, muchas cosas turbias. Y a mí, me, a mí me gusta rascar ahí, me gusta romper la foto mm -hmm. y decir... Es lo
1: turbio. O sea, Caramba, ver, claro. Cantar".
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Y ahora, eh, con el, respecto a la educación, eh, ¿por qué elegís eh, o sea, ser escritora y, y docente y, y usás mucho eh, de, de, de lo romántico, de lo literario dentro de tus cursadas? No sé, es una pregunta personal, pero...
0: Sí, absolutamente. Yo doy sí. clases de literatura. Empecé a estudiar literatura porque amaba la literatura, uh -huh. no la docencia. Pero la verdad es que adoro mi trabajo. Eh, Sí, me me, me, fascina, me parece, nada, me pagan me pagan por leer, me pagan por elegir eh, qué, qué voy a compartir con mis alumnos, y me pagan por ir a leerle a, a los pibes. Yo tengo alumnos entre 16, 17, 18 años, eh, y compartir con ellos lecturas es de las cosas más lindas que me pasan. Eh, eh, nada, sí, absoluto, romántico en, to, to, en todos pal. los aspectos, todo el tiempo, la, eh, esa, ese, ese vínculo así como pasional con la literatura eh, aparece todo el tiempo y la devolución de los pibes y las chicas siempre es siempre genial. Sí, siempre eso genial. te quería
1: preguntar, ¿cómo es la respuesta? de Porque viste que está bastante estigmatizada el rol del joven hoy en día, en esta época, en estos tiempos, pero yo creo que va más allá. O sea, cuando uno lee, les lee... Eh, es otra la conexión y eso cuál es la respuesta la la conexión que tenés con ellos
0: para mí elaborar eh, con pibes y chicas es como es como tener así como la cuota de como es un lifting de alma todo el tiempo no eh, las los, los pibas y los pibes tienen la teca mal eh, siempre y, y tienen eh, la posibilidad de, de, de juzgar tienen tienen libertades que nosotros no tenemos entonces eh, vienen y te dicen Cortázar es una garcha así nomás ¿viste? Sí, y a sí, vos sí. te tiembla todo el mundo toda la biblioteca, todo, todo y, y, y cuando indagas por algo te lo están diciendo y hay algo que leyeron ahí que, digo pobre Cortázar, no fue el caso, <risa> pero digo por poner a alguien, eh, un ejemplo así yo a veces les digo, bueno, miren que yo voy a leer este cuento de Walsh Walsh es mi escritor favorito, así que si no les gusta se callan ¿no? <risa> Porque, porque sé que, que ellos lo, lo, lo dicen, lo expresan, piensan, hacen lecturas que, que a mí no se me hubieran ocurrido nunca.
1: Que te sorprenden. Eh, todo el tiempo,
0: <risa> todo el tiempo.
1: Bueno, Paula, eh, nos tenemos que bueno. ir despidiendo. Muchas gracias no, por, ustedes, por traernos chicos. Indeleble aquí a la columna y bueno, hasta, pro, hasta una próxima oportunidad, está abierto Cuando Tierra quiera. Adentro. Muchas gracias. gracias. Y,
2: eh, antes de irnos, queríamos saber dónde lo podemos conseguir. Al libro. El
0: libro está, eh, por el momento, porque acaba de salir, está en la librería Malicia, que es en Diagonal 78 y 6, uh -huh. eh, esquina 59, ahí a una cuadra de Plaza Rocha. Y bueno, ya más o menos en 20 días va a ser la presentación. Eh, les voy a mandar el dato así. Dale
2: flyer, difunde. así lo compartimos. Y, uh
0: -huh. y ya después de ahí se distribuye en todas las librerías. Pero por ahora está, está en Malicia. Perfecto.
2: Perfecto, gracias. Bueno.